0: 各位弟兄姐妹平安。每一次我们就觉得啊，为国家祷告，感觉起来好像好像觉得大家会觉得很无力。然后呢，当我们开始在传讲讲传福音的时候，好像真跟这个国家的改变没有什么关系啊。我跟各位分享一个我今天下午才看到的故事啊，在美国有一个牧师，他他叫做比尔牧师，他专门做的是儿童事工啊。我今天把这个故事传在那一个小组长的那一个群群体当中。以巴不是发生战争吗？以色列跟巴勒斯坦人那个、那个、那个分裂是很大的，大家杀来杀去，打来打去。巴勒斯坦的加沙地区的有一个难民营，里面有一千多个小孩子，事实上已经很多天没有吃饭，没有东西好吃。这一个牧师就号召了巴勒斯坦同工跟以色列同工，注意，我讲的是巴勒斯坦同工跟以色列同工，他们越过了那一个种族，越过了那一个仇恨。他们想方设法跟美国人、三国人、美国人、巴勒斯坦人跟以色列人，他们想方设法把食物送进难民。送进去的时候，送进去之前，当中的一个巴勒斯坦童工，知道会没有？巴勒斯坦童工被哈马斯杀掉了，他就把他的喉咙割开，从脖子一直割到后面，整个就割开就死了。其他人呢？其实这就是典型的那个叫做什么“杀鸡儆猴”嘛，啊，其他人呢继续的执行送食物的任务。他说，他们当把食物送到的时候，他们就一小面包车里面的那些食物跟水，其实大概是养不活那一千多个小孩。他们就一边发食物一边祷告。那个报道告诉我说：“他说，那是一个他们经历了一个现代无饼鳄鱼的神迹。每一个孩子都有东西可以吃。各位，唯有信仰能够使唯有基督的信仰能够使人越过那一个仇恨，越过那一个仇恨。唯有基督的爱能够使人越过那一个血统、历史文化上的那一个对立的那一个仇恨。”我今天下午还看到一个消息：，哈马斯的创办人也是哈马斯的发言人的儿子，公开出来批判哈马斯这一个组织是恐怖组织，他是一个违反人权的一个种族清洗的组织。然后我在想，为什么这一个人会出来批判他的父亲所创立的这一个组织呢？这个批判这个组织的这一个年轻人，事实上原本跟在他的父亲旁边筹建了整个哈马斯的这个团这一个群体，为什么他会批判他呢？他的父亲呢？因为他信了基督，因为他成了基督徒，所以他都离开了那个区域，他不愿意再做那样子的事。各位，唯有神的爱。能够使人回转，唯有神的爱能够越过仇恨。两岸也是，蓝绿也是，唯有神的爱能够越过自己。我应该要今天讲马可福音第十三章。但是《马可福音》第十三章，事实上，王牧师在礼拜天已经讲过，就是以巴战争，就是那一个从里面的仇恨发展成为那个大大的仇恨，就是那一个将来有一天国要攻打国，民要攻打民的那一个末世的那个日子。所以，我想我们今天就不讲《马可福音》第十三章，我们来看《马可福音》第十四章，我们从第一节读到第十一节。看到这个题目，你应该会知道我要谈的就是那个高抹耶稣的事。马可福音第十四章的第一节，过两天是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣，杀他
1: 。只是说当节的日子不可，恐怕百姓生乱。
0: 第三节，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一瓶最贵的真拿达香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上
1: 。有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢
0: ？”第五节，这香膏可以卖三十多两银子，周济穷人。他们就向那女人生气
1: 。耶稣说：“由他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件美事
0: 。因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常有我
1: 。他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事。”把香膏预先交在我身上
0: 。我实在告诉你们，普天之下无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为纪念
1: 。十二门徒之中有一个加略人犹大，去见祭司长，要把耶稣交给他们
0: 。十一节他们听见就欢喜，又应许给他银子，他就徇思如何得便？把耶稣交给他们，各位，马可福音十四章记录了耶稣最后面的这一段时间，他被出卖然后他被逮捕、他被审讯的这整个过程。哈，十四章其实很长，他都在介绍这些东西。然后呢，这这整个十四章里面包含了什么？他的故事包含了什么？包含了犹大出卖耶稣啊，我们今天读到的这一个犹大出卖耶稣开头就在这里，包含了呢？包含了彼得三次不认主，在那一个被抓的那一天晚上，彼得三次的不认主，也包含了那一个门徒在那一天晚上的四散逃亡，也包含了最后面那个那个那个圣餐，就是那一个那一个最后的晚餐的那一个场景，都在十四章当中讲出来。其实你会看到是一连串负面又失败的事件，对不对？出卖耶稣。然后呢，在晚餐当中，没人知道耶稣在说什么。然后呢，接着耶稣带着他们去科西马尼园，然后在那里祷告的时候，没有人能够警醒跟耶稣基督祷告。然后逮捕的时候，彼得逃跑，然后比、啊、彼得没有逃跑，那些其他的门徒都逃跑,跑，包含马可福音的作者马可裹着一块布的那个少年人也逃跑，包含彼得在那个大祭司的院子里面三次不认主，耶稣说鸡叫之前你必要三次不认我。都是一连串的负面跟失败的消息，对吧？是一连串的负面跟失败。但是马可在今天我们所读的这段经文当中，却记录了一个很鲜明的对比的一个故事。这个故事是让耶稣基督觉得喜悦的故事，有没有？我们刚刚读到了耶稣基督喜悦这样子的故事。而这一个让耶稣基督喜悦的故事，其实后来之后，马可实在是很诚实，把这一些使徒们的糗事都写了下来。其实是让这一些跟过耶稣的门徒都觉得尴尬跟羞耻的一个故事，羞愧的一个故事。今天这个故事对比起来，和本圣经，我不知道你手上还有没有和本圣经。和本圣经为我们今天所读的这一段故事下的一个标题是。在博大尼受膏，耶稣在博大尼受膏。好，我们来看一下今天的经文。我们先看第第一节、第二节，我们先不看，我们先看第三节。耶稣在博大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一个玉瓶，珍贵的真拿达香膏来，打破玉瓶，就把把把膏浇在耶稣的头上。马可说，这一天晚上。耶稣在离耶路撒冷不远的一个小村庄叫做博大尼住宿。各位，如果你去读圣经，你会发现耶稣在受难州的这这一个礼拜的时间，他都晚上都住在博大尼，他的白天都去耶路撒冷，因为两个地两个地方的距离并不远啊，并不遥远，大概就是三公里左右吧。翻了一个山头就是耶路撒冷，所以他是白天去耶路撒冷，晚上回波大你白天去耶路撒冷，晚上回波大。他大概都是这个样子。那这一天晚上呢？他在这里，他在这里，他经历了一整天的辩论之后呢？经文说，耶稣来到了一个曾经长了大麻风的人，这个人的名字叫做西门。啊，在他们家坐席，坐席是干嘛？吃饭，吃晚餐啊？晚餐是。每一个人最喜欢的一个时候，就是在那边吃饭。然后呢，其实你会去看三福音书，有四卷福音书里面，大概有三卷都有提到这一段故事。马太、马可、约翰都提到这个故事。然后呢，约翰福音里面提到，约翰福音里面提到，我们刚刚读的那个故事里面没有包含什么人，就是耶稣跟那个女人跟其他的一些没有名字的人。但是《约翰福音》里面提到，那一天的晚餐有非常多的人在场，包含了谁？包含了曾经死里复活的拉萨路，以及拉萨路的姐姐马大和玛利亚，在那个场景当中出现。所以，就有一些学者就开始做了一些的猜测，当然也有一些考古的印证。有一派的说法说，这个长大麻风的西门，事实上是拉萨路、马大、玛利亚三个姐弟的父亲这是一个第二世纪的一个主教说的啊，他他是这样说的，是他的父亲。所以呢，耶稣去西门家坐席，事实上等同去马大跟玛利亚还有拉萨路的家坐席啊。有一派学者这样说的，有一派学者呢是说。拉撒路姐弟啊，其实当因为他们都住在博大尼，拉撒路他们也住博大尼，所以拉撒路姐弟他们只是去受邀成为另外的旁边的陪客，另外旁边的陪客。好，不管怎么样，在马可福音里面就说有一个女人。打破了一个装香膏的玉瓶，有没有？我们刚读的那段经，有一个女人打破了那个装香膏的玉瓶，就把这个玉瓶呢倒在耶稣基督那个香膏就倒在耶稣基督的头上。约翰福音里面的记载是怎么样？你们还记得吗？倒玉瓶的人倒香膏的是谁？玛利亚。约翰福音里面说，玛利亚就拿着一斤极贵的真拿达香膏。抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦，整个屋子里面就满了高的那个香气。约翰说是玛利亚高抹耶稣的脚。各位跟马可不一样，对不对？跟马可的记载完全不一样。马可福音甚至连这个女人的名字都没有提，他就只说有一个女人，这一个没有名字的女人做了这样子的事情。但是约翰福音就说，哦，她是玛利亚。所以有很多学者在争论，这到底是不是两个人？到底记载的是不是同一件事情？他们到底是不是同一件事情？然后呢，到底是高头还是高脚啊？好，我也今天不打算跟,跟各位纠结在这件事情上，我们就姑且认定他们两件事实上是同一件事，只是记载的方式不一样，只是很有可能他们回忆的部分不一样啊，很有可能他们是他们他们是回忆的方式不一样。但是我认为它就是同一件事。各位在当时的确，犹太人会用香膏来高抹这一个这一个客人啊，表示尊重。通常是那个很尊贵的客人，他会他会用这种膏来抹在这个客人的身上，来表示尊重。不过这个女人，她高下去的那个数量好像超过一般人会用的那个量哈，一斤的那个油高在身上，那个量事实上。很多很多，他把这些整瓶的那个香膏的膏油，整瓶的打破，然后就直接倒在耶稣基督的身上。这个女人的那一个举动啊，引起了旁边的人不喜悦。我们刚读的那段经文啊，《马可福音》第十四章的第四节到第五节，有几个人心中很不喜悦啊，不喜悦说。何用这样枉费香膏呢？第五节，他们说这香膏可以卖三十多两的银子，周济穷人。他们就向那一个女人生气。约翰和马可福音同时都有提到这一罐香膏价值多少钱，三十两银子都有提到三十两银子。如果换算成工资，当时的工资大概是十个月到十二个月的工人的薪水，等于他一年的薪水，换算成台币，现在的购买购买的那一个那一个能力，大概是几十万台币，那是很多的钱。但是很多的钱的一一罐香水，你告诉我，一罐是拿一罐舅舅妈 o 马阿玛尼，还是拿一罐香水可以卖到这么贵的钱吗？没有哎，但是他那他那一罐香水是那一罐香膏是非常。非常贵的，是一个很昂贵的东西。然后呢，他这边说有几个人不喜悦。其实有几个人不喜悦，你去看马太福音，他就直接说了，事实上是门徒们不喜悦哦，就是跟在耶稣基督旁边那个十二个门徒不喜悦，不喜悦，比较翻和贴切的翻译叫做愤怒、生气，就是他不是。暗暗的不高兴，他是非常的不高兴。他们为什么要愤怒或是生气呢？我也不知道，但是我用猜的啊，我用猜的。第一，他们可能嫉妒。你现在看这一路走来，他们在路上吵什么？谁为大？谁坐左边？谁坐右边？对不对？他们在吵这一个。然后你这个女人。我们到了博大尼，才来过，才来几天，你这个女人就拿了这么名贵的香膏，高在耶稣基督的头上。你想要从耶稣基督那里得着什么吗？你在讨好夫子，想要得着什么吗？我猜，基督第二个可能，也是最有可能的事。他们可能觉得这个女人根本就搞不清楚状况。你怎么会把钱用在这一件事情上，而不是用在周济穷人这一种词汇的事情上呢？哦，你知道耶稣基督其实他们对于那些穷苦的人，事实上他们有是极度的有负担的。他总是去接近那一些没有人要被、没有人要碰的人，譬如说长大麻风的，譬如说那一个。呃，那个寡，他称赞那个寡妇的那个两个小金，他总是对于穷苦人有有有负担，所以他们就想说，你你怎么会把钱用在这样子的事情上呢？对于事公是完全没有帮助。对于他们看那个女人而言，这个女人根本就是一个这个群体当中的局外人，只有他们才是 insider， 只有他们才是那一个核心的。你你根本搞不清楚状况，他怎么会知道我们老师的心意呢？花了这么多钱，花了几十万，只为了这件事情，他怎么会知道老师的心意呢？台语讲叫做什么？给搞、哦、台语讲类似这样的想法。不管门徒怎么想，门徒的愤怒、门徒的制止，反而引发了耶稣基督的制止。你们不要再说了。第六节，耶稣说：“由他吧，为什么为难他呢？他在我身上做的是一件美事。”你们看到，耶稣基督称赞这个女人，说：“你们不要再骂他了，他做的是一件美事。”第九节，他继续说：“我实在的告诉你们，普天之下无论在什么地方传这个福音，都要诉说这个女人今天所做的。”当耶稣基督制止门徒的时候，就表示耶稣基督不赞同门徒的愤怒跟生气，不赞同门徒的批评。耶稣基督反而喜欢这一个女人所做的事，他喜欢这个女人所做的事。耶稣知道自己大概在几天之后会上十字架，他知道，他从从进去的时候他就知道。这件事情将会发生，他也知道自己会承受很大的痛苦，因为十字架是一个很大、很痛苦的一个刑罚。他知道，可是这些门徒们，你觉得门徒们知道吗？不知道，在整个群体当中，耶稣基督其实是孤单的，因为没有人知道他将要面对什么。即便是他多次向门徒说：“我要上十字架，我将会被交在罗马人的手里，我会被会被处死。”即便是耶稣基督多次的说、多次的预言，但是他们都没有摆在心上。所以你可以想象耶稣心心中的那一个煎熬跟孤单，跟孤单就在这一天晚上。我想这个女人她也不知道将会发生什么，对吧？他应该不知道将会发生什么，可是就在这一天晚上，这个女人所做的，却使耶稣基督的心深深的、深深的得着了安慰。他得着了安慰。的确，耶稣基督是神，还有他的完百分之百的神性，但他在这个时候也被他的肉体所限制。他也是一个百分之百的。而在这个时候，他得着，他心被安慰。所以我觉得，这个女人比门徒在这个时候，这个女人在这个时候，这个当下，比所有的门徒更贴近耶稣基督的心。不知道你认不认同？这个女人比所有的人都更贴近耶稣的心。从另外一个方面来看，你觉得耶这个女人想要从耶稣基督那边拿什么好处吗？应该是没有，圣经上完全没有记载他跟耶稣要了什么东西，完全没有。耶稣曾经命令这个女人要做这一些事情吗？看起来也没有，也是她自愿的。虽然，虽然圣经当中没有写出这个女人她这样子做的动机，但是其实你我并不难猜出这个女人为什么要这样做，因为她。爱，耶，因为他爱耶稣，所以他要这样做，他才会把自己最宝贵的那个财产，那个他可能存了好几年的财产，就是那个香膏拿出来用在耶稣基督的身上。各位，你请人吃饭的时候，你怎么决定要吃什么餐厅？你有想过这个问题吗？我请人吃饭。我要决定请哪一家餐厅？你的决定是什么？看交情，是吧？看交情，交情深的一定是要很那个，交情浅的那就淡淡的就好。所以，当你在做这样，这个女人在做这件事情的时候，她居然一点都没有觉得可惜。这几十万的香膏这样下去，居然没有觉得可惜。你可以想象他有多么的爱耶稣。你可以知道他在这个时候，他只专注一件事：，是我做这件事情是为了讨耶稣基督的喜悦。他是这样做。好，当你读今天的经文的时候，其实我我刚才没有讲，但是我现在必须讲，你会发现。这十一节的经文，其实它有一个很特别的结构，它有一个很特别的结构。第一节、第二节谈到的是那一个祭司长和文士想法子要结要杀掉耶稣，他们不知道该怎么办。中间讲了那个女人的故事，第三节到第九节讲那个女人的故事，第十节、第十一节又回到了祭司长要杀耶稣的这件事。于是犹大这个人，他就决定出卖耶稣，他就去跟祭司长那边做了接头，决定把耶稣给出卖掉。各位，你看到这两个红字中间夹的那个蓝字，这两个红字事实上都是黑暗的去黑暗的描述，谈到了人里面的诡诈，谈到了犹大的那一个那一个出卖，那都是黑暗的描述。但中间呢，那个女人的故事。却似乎透露出了一些的光辉。马可刻意这样子安排，他把两个故两个黑暗的夹着中间一块光明的饼，他其实是凸显了出来这个女人的好，和其他的犹大祭司长这一些人的坏。他在做这件事，我们来看一下。十一章十四章的第一节，过两天就是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎样用诡计捉耶稣杀他。只是，只是说当节的日子不可，恐怕百百姓生论。他在讲什么？逾越节前两天，这一些人打算要抓耶稣，可是他们担心。在这个节期当中，如果抓了耶稣，可能百姓会生乱，因为在逾越节的时候，整个耶路撒冷城涌入了比平常还多两倍到三倍，从世界各地回来朝圣的犹太教徒，所以他们想，他们想，那这样子好了，我们就等那一个节期过了，就当节的日子不可，就等节期过了，我们再来抓耶稣，这是。这是文士和祭司长他们原本的计划，所以他们打算等逾越节过了，大家都散了，我们再动手，我们再动手抓他。第十节到第十一节，十二个门徒当中有一个加利人犹大去见祭司长，要把耶稣交给他们。他听他们听见就欢喜，又应许给他银子，他就寻思如何得便把耶稣交给他们。犹大承诺他会通风报信，他会告诉这一些人耶稣的行踪。所以圣经上说，这样子的承诺带着金钱交易，有没有？带着金钱交易？多少钱？这边没有写。马太福音上面写的是三十两银子，三十两银子。各位，我们来想犹大这个人。犹大这个人，其实你去读其他的福音书，约翰福音，他告诉你，犹大这个人事实上是管钱的，他是替整个耶稣的这个布道团队这个团体管钱的、管账的。所以，我猜测，所有这个团队的所有的花销、开开支、所有的花费，应该都是犹大要经手的，对不对？所以我就猜测，这个人应该是一个头脑精明的人啊，他应该是一个头脑精明的人，他应该是一个头脑清晰、对于数字概念要很好的人。如果叫我管钱，那很有可能会是灾难。他不是，我不是像这样子，但是他应该是一个很、很对于金钱、数字很概念很好的人。所以他在这一群人团队当中的那一个地位。你觉得他是什么样的地位？这样子吗？是，他绝对不是这样子的地位。他可能，他可能不是那个最核心，但是他应该是核心当中的比较核心的人。他是一个这样子的一个身份的人。为什么这样子的一个核心人物，他为什么会选择出卖他的老师？各位，这个是千古。千古的疑团，没有人知道原因，大家都只是猜测。有人猜，是因为犹大发现这个耶稣没有打算成为那个政治强人弥赛亚，他发现这个耶稣没有打算成为那个军事领袖弥赛亚。犹大发现这个耶稣来到这个世界的目的，并不是推翻罗马帝国的统治，并不是要建立犹太王国。犹大因此而失望，以至于他要出卖耶稣。这是一种可能性，没人知道是不是真的。有人说犹大是因为跟这些门徒们之间争大小，于是嫉妒给冲昏了头，他要卖耶稣。但其实没有人知道真正的原因。不过我们可以知道一点，我们可以知道一点，当撒旦在犹大里面放下的那一个恶意，当犹大开始起心动念要出卖耶稣之后，犹大的心就已经不再贴近耶稣基督的心了。我再说一遍，当撒旦把这些恶念摆在犹大里面，他还没做，开始在想，当。那一个里面，他起心动念，他打算要卖耶稣，他还没有去谈，他已经在想的那个时候，犹大的心就已经不再贴近耶稣基督的心了，他已经远离耶稣的心了。犹大就再也不会以讨耶稣基督的喜悦为自己的满足。因为犹大卖耶稣的钱也是三十两银。跟那个女人的香膏一样的价钱，一样的价钱，可是一个香膏的那一个钱是尊贵的，另外这一个呢，其实是龌龊跟羞耻的，是让人嫌恶。所以我刚才一直在谈马可这里的故事的安排有强烈强烈对比的意味，他在对比什么？马可要对比的是什么？马可在这里对比的是。谁更贴近耶稣基督的心？马可用这个女人的故事，夹着那一个犹大的故事，跟这个女人跟门徒之间的那个冲突，马可在对比一件事，就是谁更贴近耶稣基督的心。那一群生气的那些门徒，大概他关心的是什么？关心的是自己在团体当中的那个影响力。关心的是事公，就是那个词汇事公的发展，但是却没有像这个女人那么贴近耶稣基督的心，在事实的时候给予了耶稣基督所需要的那个安慰跟理解。犹大呢？犹大可能可能，我不知道是不是真的，他可能只是在关注在自己建国的那一个野心的上面，或许他只关注自己的地位。他也不像这个女人有贴近耶稣基督的心，有一个单纯爱耶稣的那一个单纯。各位，这个女人其实没什么影响力，对不对？马可里面甚至连她的名字都没有。就算她是玛利亚，也不过就是这样子的一个女人。她其实没有什么影响力，在那个时代她概也没有什么影响力。她也没有经手什么样伟大的事工，对吧？如果算玛利亚，她唯一有一次能够做事，就是去做菜。但是她却宁愿选择在耶稣基督的脚前，没也没有什么经手什么伟大的施工，看起来她也没有什么野心，她也没有什么地位。但是她贴近耶稣基督的心，确实耶稣基督得着了满足。我再说一次，这个女人贴近耶稣基督的心。如果她是玛利亚，她的生命被喜悦，不是因为事功，而是因为什么？是因为她爱主，耶者耶。而是因为她爱主，是因为她耶者耶。所以各位，不是头衔，的一个主任牧师啊，伟大的一个头衔，可以使我们贴近耶稣基督的心，是。也不是我们的服饰够贴近耶稣。我不需要问一下各位，我们刚刚读的那个那一些故事，如果你觉得贴近耶稣基督心是那么重要，或者是我们现在看起来贴近耶稣基督心是耶稣基督非常想要的，各位，你有没有想过要怎样才能贴近耶稣基督？你有,没有想过这个问题？耶稣就是在最后晚餐的时候曾经这样子教训门徒，在约翰福音第十五章的五到八节，他曾经这样子教训门徒，他说什么？这段经文我常常在讲，我想你各位也常常在读。他这段经文其实你一定耳熟能详，非常简单。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就什不能做什么。第七节，你们若藏在我里面，我的话也藏在你里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀。你们也就是我的门徒了。各位，藏在耶稣基督里面。那代表的是一个亲近的关系，常在耶稣基督里面。那代表的是一个亲近的关系，有这一个亲近的关系，我们才能够贴近耶稣的心。所以，在这一个亲近的关系当中，它会带来我们生命当中的改变。譬如说，多结果子，它指的是你要活出基督徒应该有的生命的品质。有这一个关系之后，会使我们成为耶稣基督的门。有这一个关系之后，会使得父神得着要贴近耶稣基督，藏在耶稣基督的里，是这一个爱的关系的关键。我们起来祷告，父神，求你使我们能够常常的。在耶稣基督里，使我们生命当中常常的有耶稣基督的那一个活水的生命进到我们的里，使我们里面知道怎样才是讨你喜悦的活着，怎样才是荣耀你的那一个生命。主求你使我们能够常常体贴你的心意，使我们能够常常的在我们生命当中活出你的心意来。求愿你赐福与看顾，使我们的生命真正的能这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。